Välkommen till Vinrådets uh, episode nummer 14 och idag är er tema vin till höstmat. Och med mig i studio har jag Per Öyvinskar. Hej hej. Sverre Haugen. Hola. Och så har vi Tore Bjelland. Hej hej. Och jag heter Peter Meier. Men vi har oss en extra gäst idag och det är er Tommy Gilen. Välkommen. Tack för det. Tack för det. Och grundat att vi har med dig, det är er för att vi sitter nu på fantastiske Park 29 då. Och det är er en av byens flottaste restauranger och här ska vi då ha lite uh, tasting av både vin och mat. Men uh, kan ikke du Tommy se si lite grann om uh, detta stället för det är er ju inte hus i Oslo by vi sitter i. Nej, det är er jo först och främst väldigt hyggligt att önska vinrådet tillbaka hit på Park 29. Det har jag varit hos oss en gång tidigare och det var väldigt hyggligt och vi är er väldigt glada för att det hade lyst til kommit tillbaka. Park 29 är er ju för det första sultgruppen som som jag jobbar i sitt flaggskepp när det kommer till mat och vin. så här har vi byggt upp en en väldigt bra vinkällar och har ett väldigt gott kökken och prøver att servera mat och vin av ypperste klasse. Og vi befinner oss jo då i det som ska vara Oslos äldste bevarte trevilla eh, fra 1847 eh, så huset fremstår i dag sånn som det gjorde den gangen och har en väldigt spännande historia. Eh, det er mest kjent eh, da for tilknytning til Bertlåsten-familien som köpte hus i 1913 och etablerade sin virksomhet här. Så här eh, var det de bodde i dette huset her, så lå det bilbutikk ved siden av og bilverkstedet bak eh, og så videre. Og i nabobygget eh, bodde Camilla Kollet Det er det som i dag heter, heter um, um, Camillas hus. Camillas hus. <laughs> det er godt å ha deg, Petter. Uh, Camillas hus, som i dag drives som Oslos minste hotell med syv rom. Uh, så her på Park 29 så har vi da servering i alle de gamle rommene. Så nu sitter jo vi i familiens gamle soverom. Uh, dere kan se uh, skapene rundt, uh, rundt her. Og uh, vi har servering i den store stua, og vi har servering på badet og i alle rommene. Uh, og ikke minst så har vi da en stor utservering i, I den flotte hagen som, som ligger som en liten grønn oase ut mot parkvägen föran där. Tusen tack Tommy. En liten kvist då. Eh 1913 köpte vår familj det huset. Vad andra speciella ting var som skedde i 1913? Ja, det var säkert mycket rart, men uh... kvinnan fick stämmerätt. Nettopp. Eh notodden fick bystatus. Ja. <laughs> Och Vålerenga idrottsförening blev stiftet. Ja. <laughs> Så det var ju otroligt mycket som skedde. Vad var en, en viktig ting och två inte så viktigt då. Vad sa du? Jag sa en viktig ting och två inte så viktigt då, brorr. Ja, dagligvis. Ja. Okej. Okay. Men när det gäller då hösten och vin, eh, vad ska vi se si om det prövin? Nej, alltså jag tänker ju att hösten i alla fall för mig då. Så är er hösten det är er soppsäsong. Det är er jaktsäsong för de av som uh, jakter. Och så är er det ju många rätter som vi har som traditionell hösträtter med förrikål bøf bourguignon med flere. Så jeg tänker att det er ganske mange forskjellige retter vi har på høsten, og så er det ofte slik at vi glemmer en viktig ting igjen i mitt hodet da, og det er at skaldyrene og fisken er alltid best på høsten. Og vi snakker om disse R-månedene, at det er da fiskene og skaldyrene er gode, og det er jo høstmånedene, det er ikke sommermånedene. Så egentlig... April. Ja, da begynner det jo nærmere der slutten, ikke sant? Og etter april så kommer det... Maj. Ja, är er det nog R i maj? Nej. 
i juni, juli, august, nettopp, ikke sant? Så at det er jo, er jo høstmånedene og eh, vintermånedene der da skaldyrene og fiskene er best. Men eh, for mig høst, det er, liksom, det er primært det er sopp, og det er vilt, og det er eh, de tradisjonelle rettene som jeg også har snakket om i sted, med, med sikkert flere også. Uh, Sverige, hva forbinder du med høsten? Nei, altså, jeg har lyst til å legge til da, fordi nu sier jo Previn mye bra om maten, men vi må huske på at høsten er jo også den vakreste årstiden med flammende lønnetrær i rødt og gult, og, og at fargene kommer i naturen. Og den første dagen hvor du går ut på morgenen på jobb, og så kjenner du deg vinter i lufta, det er høsten for mig. Så vin er jo opplevelser, og, og sånn sett, så kan du når, du når du går ut da, hvis du, er, du nevnte jakt, Previn, du kan lukte den första jaktdagen uh, i luften när det är sånt kallt. Det är er faktiskt helt sant. Kallt er er, luft. Ja, det är er en krisp luft och du känner att det är det blir en lukt som är bomskut. Ja, det är er varför mig på jakt. Men men det är det är faktiskt nu i det Sverige säger. Du där är det er en helt annan lukt i luften när det börjar att bli höst. Du känner i första kullegraden och börjar att sätta in eller när du börjar att bli ganska körlig ute då. Det är er en fantastisk känsla för oss som är er upptagna av natur och vara ute i skog och mark. Men så är er ju också höst. Så ordet höst och höst det nu då det är er ju samma etymologin det att man då liksom dyrna har gått och spissa feitra både husdyr och viltdyr iksant iksant och så har det att korn blir modent frukten mm. blir moden så är ju speciellt det är er ju att hösta av naturens överskudd mm. Men hva forbinder du med høsten, Tore? Altså, det var ikke jeg noe jeger, sånn som disse to andre karene på andre siden her. Så... Du jakter på livets bytte. <laughs> ja, så hvis du tar det litt sånn inn i... Jeg nyter jo vin hele året, for så vidt. Men på høsten så er det som du sier, det er jo da faktisk disse nye årgangene også høstes. Og vi kan begynne å glede oss til hva de kommer til å, å på måte, få noe godt ut av det. Men så er det da, det begynner å bli kjølig luft da, det er fyr på peisen, kanskje opp på fjellet, du får en, det er en annen lukt i lufta, det er en annen kos å sitte inne med glass rødvin enn det det var, selv om jeg er glad i sommeren, så er på en måte høsten å ha en annen dimension med sig. så jeg... Det er da vi går over fra hvitvin til rødvin. Det er nettopp, ikke sant? Altså da går vi fra de solrike kveldene med god hvitvin til å sitte inne foran peisen med en god rødvin. Ja. Så, men så er det som du var inne på, Prøvin, det er Det er noen gode retter også på høsten som er spesielt høstrelatert. Bøff begonion, som du nevnte, er en av mine favoritter. Det er, og det, det spiser du ikke midt på sommeren. Du. Så du gleder deg på en måte til at du kommer til den tiden hvor du ja. kan smake det. Men hvis vi da, nå har vi pratet litt om høsten og, og mat, da. men hva slags vine, hvis du skal ta en helt fordømmis, er det... Nej, da er vi jo over på at hvis du skal ta litt av de rettene vi nevnte, altså da, bøff begonion, vi er over på mye vilt mye viltretter som kommer. Lam er central på høsten, og da begynner vi å snakke om vi er veldig fort på rødt, og så er vi også over på en del viner som passer til dette leie. Da, Syradrun. Da er Syradrun veldig, veldig tydelig fremme, i mitt hode i hvert fall, og gjerne nord, den rene Syran i nordrådene, treffer jo veldig mye på dette. Men vi skal komme også tilbake til det, altså lam, da Chateau Mozart som kanske vi har snakket om en gång för i detta vinråde är er en av mina favoriter till lammeretter. Det är er helt fantastiskt. Så det är er mycket gott. Och så till förrikål eller? Ja, förrikål är er lite vanskligt för den kålen är er så söt och ja. det är er en rätt som är er ganska fyllig men väldigt salt också så 
da er det faktisk rødvin veldig vanskelig etter forrekål, på grund av korn. Så da må du enten veldig lett vin, altså type Beaujolais eller den verden på rødvin, eller så er det egentlig en burgunder, chardonnay burgunder, sentralburgunder, hadde vært perfekt fordi den er fyldig nok, men ikke har disse tanninene som kommer til å krasje litt mot korn. Og jeg, jeg har gått til med det som på tysk heter Weissburgunder, eller da Pinot Blanc. Som, som det og det er kan funke veldig bra til forekål, men egentlig så er det jo, hvis jeg skulle virkelig si hva du skal drikke til forekål, så vil jeg havne på øl. Det må innrømme. Øl og akkevitt. Øl og akkevitt. Jeg har lyst til å legge til en ting da, Tore, for du nevner jo, du nevner jo som årets lam og Chateau Moussard, Og vi i vår familie så har vi hatt en tradition om å være på hytta til min mor i påsken hvert år. Vi har vært der fryktelig mange år, ikke sant? Og da, vi, da jeg har alltid hatt med 1998 Chateau Moussard de siste 15 årene, så vi har alltid drukket 98 Moussard. Nå begynner det å bli veldig få flasker igjen av 98 Moussard i kjelleren min, da. Men det er, for, for oss har det blitt en sånn kjempetradisjon med årets påskelam. Jeg lurer på hvor ordet, ordet påskelam egentlig kommer fra. Men, men det har vært... Det kommer fra Bibelen. Jo, jo, men men där er sån när du är er på en restaurang så kan du få sån vinterspinat och så frågar du vad är er egentligen vinterspinat? Nej, det är er spinat som vi serverar på vintern. Men <laughs> jo, men 98 med Chateau Mosar funkar till lammet du spiser i november och Ja, det gör det definitivt. Ja. Men det är er bara sån när du när du kommer på den kopplingen där då så kopplar jag det med liksom den traditionen vi har i vår familj och det är er 1998 Chateau Mosar och årets <laughs> påskelam. Så, då har vi kommit till kvällens första rätt som är er en brioche med en liten med lite sopp. Det är er kantarell och shiitake. Steinsopp som är er lite krämad på toppen lite amerikansk löjrom. I glasen så kör vi två olika viner. Vi har det dels så går vi för att testa lite smakbilder. Det ena är er Weidemalberg, håller till i Warschau i Österrike. Det här är er Weitenberg, Grünwaldliner 2019. Uh, og i andre glaset så går vi til uh, Heritier, kom til Lafon og Macon Yshisi uh, 2018 så lite mer klassisk Chardonnay en frisk stil hoppas smaker Tusen takk, og det er uh, Andreas Nork, du er da chef på restaurangen her uh, på Arke 29 og en av de mest uh, kunnskapsrike på, på vin i restaurang Oslo Ja, gentlemen, nu har jeg fått en ordentlig god bit og smakt på litt viner. Tore, hva tenker du? Jeg synes dette var veldig, veldig godt. Altså nå, brosj er jo, med sopp, er jo på en måte en veldig klar høstrett for min del. Jeg ville egentlig tenkt sånn i usåpbote kunne jeg planlagt å drikke en type rødburgunder til dette egentlig, men nu hadde vi jo litt løyrom på toppen her. Den, den gör att det blir lite vanskligare men uh, av de två vinner vi hade till så må jag säga si att den är en för min del traff bättre än en gröna vältinen men det är er min mening. Ja, det var väldigt intressant för jag satt och tänkte när du sa att du hade en favorit så tänkte jag ja jag vet vad du menar men jag syns faktiskt gröna vältinen traff väldigt mycket bättre då mm. för det var nog med att den är er lite sån krämig och den är er lite sån där fet och den passar med matcha med den lite sån krämiga sausen och sån så för mig så blev chardonnay kanske lite sån skarp då i förhåll till maten. Ja det är er intressant. Men nu är er det en igen då blir spännande att se vad det ska bli. Jag är faktiskt två igen. Petter har ikke sagt hva han mener heller, men... nej, men det er en-en, så er ikke en-en. En-en, en, jeg synes det er en-en, ja. jeg skjønner, jeg skjønner, jeg skjønner. Men ok, men min mening da. Jeg er nok, jeg heller nok med Tore. 
men jag skönner hvor, hvor du kommer fra, fordi det är er lite vanskelig att kombinere kantareller også, som vi hade en del här med, med vin. Og, og, men allikevel, jeg synes, jeg synes totalt da, så synes jeg Chardonnayen passet best til. Jeg synes det var den østriske blir litt, den blir litt syresterk til maten, og de begynner å dominere. Jeg synes Chardonnayen kompletterte bedre den soppgjørsen, som for øvrig var også veldig god da. Veldig god. Mm. Jag tänker då Peter kremasoppa. Ja, jag syns ju Chardonnay var er betydligt bättre både vin i sig själv men också till denna maten. Så sånn sett så ser jag en 2 poäng. <laughs> du på. Du på. Du på. Frans du på. Men är er det andra viner då? Ja, är er det andra viner som kunde passa detta tänker du gutti? Ja, så du kan ju du kan ju bruka mycket forskjellige typer vitin. Jag tror jo, som Torén på du kan gå på en sån lätt uh, lätt rövin också utan utan speciellt mycket tanniner frukter lätt uh, rövin. Selv om det var löjer om i maten. Ja, men det är inte dash liksom. Ja, det är er bara det var inte så mycket av det. Så att jag tänker att det kan det kan fungera fint, men du ska du ska inte ha mycket tanniner, du ska ha fin fruktighet och fin syre. Och så länge du har det så tänker jag det kan egentligen passa ganska grejt, men jag hade nog fått trukit vitvin själv. Stack vi som borsolé då kanske. Ja, Bosle en Pinot Noir utan för mycket eik eller tanniner vill nog fungera fint. Det är er mycket du kan någon hade säkert syns att en Barbera hade fungerat gott. Mm. Men igen, alltså jag personligen vill ju valt en Chardonnay. Det kan vara centralburgunds nötte. Vi kan gå till andra land som USA eller New Zealand, Australien. Då tror jag någon Nebbiolo kunde liksom passa sån husmot till soppen eh syns jag då till och med mm. också en Brunello när man tar sig nu kunde passa till soppen men denna syrligheten och denna dimension som kommer in i löjrummen här och gjorde att den rätten blev lite annorlunda med salaten på sidan och så tror jag inte den hade varit de tanninerna hade kraschat lite den hade tagit något av frukten men nu har vi då en soppförrätt vilka andra förrätter kan man pröva sig på på en höst ja det er, kan det gå överallt där då Er, men, det som er klassiske høstforretter. Jeg tenker at det klassiske for min del på høsten er jo skalder, ikke sant? Da tenker jeg med en gang, jeg tenker kongkrabbe, jeg tenker sjøkreps, kamskjell, altså for, i hvert fall for mig da, når jeg serverer kjøtt i hovedretten, mm. så vi gjerne ha noe annet til forretter. Vil du ha surf and turf? Jo, ja, 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 men surf, ja, ikke sant? Men helst surf and then turf. Ja, ja, yes. Og, og <laughs> surf and turf kan være morsomt det, men, men for mig så er det veldig ofte, så ender jeg opp med å lage en forrett som består liksom av enten eh laxeloin eller helst skalldyr, ikvant en och det det syns jag fungerar väldigt gott när du då har vilt eller kött till huvudrätt att det är er en sån fin balans och så kommer den dessert på som för mig ofta blir osta med den ansak. Då har vi kommit till kvällens andra rätt. Det här är er en bit kvete. Under den så har ni en liten frikassé på blåskäll och lite kantareller uppe från Tröndelag tillsammans med ett med ett skum som är er baserat på lite blåskällskraft och äppeljuice och så är er lite lite stangselleri på toppen. Vad smakar? Ja, då har vi oss spist en nydlig kvejte som var höstinspirerad. Så vad tänker du? Det var väldigt väldigt deilig. och jag syns nå i stad så syns jag den den gröna vältlinen passade bäst, men nu syns jag chardonnayen passade bäst till ehm väldigt god rätt och jag syns särskilt den där soppen den där blåskällsås grejen med kantarellerna 
kan du kanske säga si att Katarina tar ju mycket plats men det jag det var väldigt deilig. Det var det som gjorde lite sån höstaktig. Ja. Höstalibi på ett vis. Ja, höstalibi på ett vis ja. ene. På kvart kan du spise året runt och så har er du det tillbörda är er ju typiskt sån höst alibi som du säger alltså med med soppan då. Mm. Eh Ja, jeg er jo enig med, med dere. Jeg synes det var god rett, og Sjordenien var den som traff mig best til det her. Da. Og så er det jo, det er liksom, det er en, jeg synes det er en kul kombo, da. kveite og eh, blåskjell og eh, kantareller. Det er en sånn morsom kombination der, som dere sier, det er litt høstinspirert. Du tenker liksom, du drar ut på sjøen, du får fiske den kveita, du kommer tilbake og lager og plukker litt sopp i skauen. Og, ja, for min del så er det mer fiske enn å få kveite. <laughs> og det er det jo trevlig for de aller fleste som ikke driver med line. Vi fisker og fisker og fisker, og tre uker etterpå så får vi en jækla kveite. Ja, ja. Men jeg tror vi var inne i en setting også hvor vi får en, en saus her som, som på en måte treffer mye mer denne smørdimensjonen i denne Chardonnayen. Ja. Mm. Og som gjør at egentlig grunnen veltiden kommer enda längre undan. Ja, ja, ja. Eh, om soppen var där så så gjorde den retten ditt fyllde så var det den smördimensionen som verkligen traff mig på då. Nu nu är er vi liksom där. Nu är er vi land som passar varandra. Och lite intressant där då, syns jag att jag uppfattar ju att Grüne Veltlinen är er kvalitetsmässigt en bättre vin än er den centralburgundern, men det är er ju inte det det går på. Det går lika mycket på hur det passar till den retten, ikk sant? Är er det det? Mm. Men vad tänker du Peter vill vad tror du att passa med en risling till det här? Som jag alltid har sagt risling passar bäst när den är er vällagrad. Och lagringstips för risling det är er upp ner utan kork. Okay. Och där kan du lagra så länge du vill. Så till de som har seriösa svar vad vad tror dere? Jeg har jo en tanke, teori. Hva du jag har en tanke teori vad tänker du tror du? Altså, jeg, jeg, det, nå er jeg glad i risling, men til motsetning fra en, en, en kamerat på siden her, men, men til denne retten, så, så rislingen har syrenivået som passer til veldig mye mat, så den kan tåle ganske mye, men den er mer aromatisk enn det, enn det fra den ene her. Og denne smørdimensjonen som kommer frem i en, en sentralburgunder, den, den får aldrig rislingen. Nej. Eh uh, och den så jeg tror jag inte jag tror inte rislingen har passat lika bra till detta, även om även om den er lagrar så faktiskt så tror jag. Vad tror du på det? Alltså jag husker vi um, vi hade en eiket risling en gång. Ja. Markus Molitor 2001. Det heter riktigt. Ja. Uh, Altreben var det inte det till med? Jo, jag tror det. Uh, och den tänker jag att akkurat den vin där hade passat helt perfekt. Ja. Till den där den syren. Den hade den där liksom den feite grejen från 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 Eikefatlagring som inte är er typisk risling och det är er väl lite typiskt. Det är er väldigt lite typiskt. Och inte så gula äpplen och inte så mycket mineralitet eller kanske. Nej, 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 nej. Så alltså akkurat den vinen tror jag det passat helt perfekt. Jag har faktiskt jag har faktiskt spart en flaska som jag ska blätt smaka pette på en gång när han när han väntar på det. Ja, det det gläder mig att du är er på. Men det är er, er klart att om du visst pröver att lägga på vinrådet bara så det är sagt. Det, ja, det ska. Annan vinrådet episod. Du pröver att lägga en risling så att den ska ligna på en på en Chardonnay centralburgunder så är er det dumt och för Riesling har sin egen stil och det är er väldigt gott. Jag tror jag Markus Moltor försökte lägga en eiket Riesling. Ja, inte ja, en centralburgunder. Ja, er han lyckas ganska gott. Han undrar leta efter andra dimensioner än det Rieslingen kanske traditionellt har då. Men är er det inte lite motsatt att säga att en god Riesling där ligger han på inte Riesling där ligger han på några andra ting? Det är så man säger. Flytt in åt dem där som är Moslo. Okej, anyway. Så då har vi kommit till det som verkligen är er vilt. Det här är er lite gjort från 
Österdalen med en jordskockpuré i bunn. Lite honungsglaserat rotgrönsaker. Ni har en potatfondant med crispy lök i glasen. Två olika rödviner. Två klassiska områden för, för vilt och för gjort kan man väl säga. Det ena går vi till Råndalen i Frankrike och Kornas från Dumien Serret från Vimarken Pato årgång 2018. Sedan så går vi till Toscana och Nittardi Chianti Classico Reserva 2016. Ja, då har vi haft en nydlig huvudrätt. Vem vill kommentera Valga vin och mat? Det var ju en vi fick ju serverat gjort och två vinner, en Cornas och en Chianti. Alltid varit lite usikker på hur man ska uttala Cornas för det man skulle tro jag kan inte franska, men jag har liksom tänkt Corna. Vet du vad Corna betyder? Nej. Kött? Nej. Ja, det är alltså karnevar liksom. Nej, det betyder bränt jord. Ja. Och hur kan man tänka att dessa det är jord som man dessa vinområden ligger? Säkert ett ställe där det är bränt då. Var det mysol? Ah. Och det är bratt områder i Ikorna så är det då bratte fjällsidor hvor de dyrker disse vinområdene och så här kan du ikke bruka maskiner här måste du homplocka allt för det är ikke plast i maskiner uppe där. Ja. så där här ligger det då sydvänt. Så här är det mycket sol mitt på dagen. Så och så är det ju egentligen ganska körliga strök generellt. Så och därför heter det detta område Kornas bränt jord. Ja. Men där er vi Norrån, ikvant så vi snackar Norrån. Ja. Mm. Det är då 100% syra eller? Det är 100% syra. Det var den ena av de två vinerna vi hade, ja. den som hette Dumien Surette som kom till Norge nå rätt för sommaren nydlig Kornas 485 kronor på pulle. Så det är en ganska kostbar vin. Det er en 2018-årgang, så den tenges og lages litt. Vi har luftet denne vi smaker på nå i to timer, og nå åpner den seg opp og viser sin fulle styrke. Så bare så det er sagt, selv om den koster 485 kroner, så er dette en utrolig mye for pengene. Det er veldig sjelden du får denne type kvalitetsnivå på vin til denne prisen. Dette er en familie som har varit i Kornas siden 1500-tallet og jobbet med vin i Kornas-området men stort sett sålt alla de drunorna de lagde till större producenter. Mm. Så bestämde de sig 1981 till att se nå nå ska vi lage vår egen vin baserat på detta lilla område som heter Plateau och där står det också på den vinen Plateau som är då selve vinmarken eh vi ska på lage vår egen vin som som representerar den vinmarken väldigt gott då bäst möjligt. Mm. Och så började de då lage denna vinen och den vinen då ett bitte lite område vinmark i Kornas som som de lager ut den vinen och det är en helt nylig vin som kom till Norge först nå i år. Och så är det liksom när vi luktar på den först för smakt maten så är det ju faktiskt liksom vilt präg på lukten. Det är nästan liksom jag tror du känner den lukta på rör men liksom rått rypekött. Ja ja, men det men det och det är liksom klassisk när vi är i Rån också att det ska vara det är liksom game att det luktar lite kött. Det er jo en klassisk markør at vi er inn i, inn i Rådalen og gjerne opp i Nordrån. Mm. Hvertfall når du har liksom, den kjølige stilen av Rån, så er vi veldig ofte i 
kvartrotti kan de om, de områden där som levererar fantastiskt gode viner som kan enten drickas unge som den här med lite kantering eller kan lagras i 20-30 år och bli helt 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 fantastisk. Men när du säger en körlig stilen så implicerar det att det finns en icke körlig stil är er det shot enough till papp och sånt där. Ja, hvis du drar ner till Sörön så är er det ju en mycket varmare stil alltså det är högre alkohol, det är er lite en bredare skuldre och det är er helt andra druer där nere. Jag vet inte hur många där är det är er 20-tals olika druer man kan laga en shot enough papp på. Men generellt sett så är er de mycket bredare, fetare, det är högre alkohol, det är er mer det är er det er mer allt. Och de är er grenasdrivet i Ja, det är er väldigt mycket grenasdrivet. Alltså det är er helt andra typer viner, men Norrön är er ju körligare stilen, friskare, mer elegante vill jag säga si, då. Men vad tänker du Peter? Nu har du smakt på bägge två tomaten, vilken syns du passar bäst? Jo, da må jeg være helt så ærlig, jeg blandet det litt, jeg vet det ikke helt. Ja. Så jeg er ikke så god. Kjørte litt Begge to var stifte. Begge to var stifte. Begge to sammen. Begge to var, ja. Ja, nei da. Men uansett, vi går videre. Jeg tenkte å spørre dere, nu er det jo høst, og hva kan man gjøre på høsten som man kan kombinere med vin? Kom med et forslag der. Høst og vin. Kan jeg, en aktivitet. Få, kan jeg få gå før prøven? Ja. <laughs> For det er mitt forslag at du kan gå på jakt, så kan du pakke ned to bra vinglass. <laughs> Fordi det er det skjedde på disse jakthyttene hvor du ikke har strøm og noen ting. Ta med to gode vinglass, noe god vin, og så går du på jakt, og så er du kald og våt når du kommer inn, og så fyrer du opp i ovnen, og så tar du et godt glass med rødvin. Det kan du gjøre på høsten. Hvordan skal du ha med det? Hvem har du tatt med? Ja, og hvilken rødvin? Og hvilken rødvin, ja. Nei, det kunne vært så mangt, egentlig. Men uh, en god Bordeaux, for eksempel. Ja. Det høres ut som noe vi gjorde kanskje forrige helg. Ja, for eksempel. For eksempel. Ja, Bremen, hva ville du gjort? Uh, vin og uh, høstaktivitet? Ja, nu har jeg jo Sverre tatt på en måte selvfølgelig en veldig god aktivitet. <laughs> Den likte jeg veldig godt. Men jeg vil jo da slå et slag for følgende. Organisere en liten gruppe i Sånn. kanske mitten av august nästa år. Dra ut kanske lite öst för Gardermoen eller i Nordmarka ett landsting. Gå på sopptur. Någon kör bil, någon har med sig en god flaska vitvin och någon enkle fine vardagsglas. För exempel vanglassen från IKEA som faktiskt fungerar som vinglas. Fin sopp, sätter ned, öppna eh, flaska vin, ha en god prat ut i skogen, naturen nytt syna av soppen när jag har funnit och kostra. Det var nästan lika bra som innan. Ja, det är värst Tore. Det var svårt att toppa det här Tore. Ja, det är er inte möjligt att toppa dessa jakthistorierna deras, men men för de av oss som inte jakter då ända. så är er ju på något hösten en tid då du börjar att dra tillbaka till fjällhyttorna efter att ha varit nere i lavland och sitta vid sjön och Jeg bor jo på Nesson, så jeg sitter ved sjøen bare deff. Men, men det å komme seg opp på fjellet igjen. Jeg skal til helgen til en god kompis opp på fjellet. Vi skal rafte litt, og vi skal spise god mat og drikke god vin. Så jeg gleder mig veldig til det, og kan komme i gang med den delen av sesongen. Da. Og da er det ikke nødvendigvis at du må drikke god vin, eller drikke vin på fjellet ute i marka. Men når du har gått en lang tur, eller raftet som vi skal, komme tilbake, sette deg rundt et bord, lage god mat, og så åpne en flaske god vin, 
kanske en sån dumienserett kornas som vi smakte nå och dricka den och nyta att nå närmar oss vintern. Så det är er, er nog med den känslan nå och glädje sig lite till vinterhalvåret. Mm. Vad er det Peter? Jo, det är er två ting. Enten så kan du dricka en flaska vin och så feja över kärringen, eller så kan du feja över kärringen och så dricka en flaska vin. Det är er din höstaktivitet. Yes, om disse kloke ord tenker jeg vi runder av denne podcasten som handlet om vin til høstmat. Takk til dere, Per Øyvind Skar, Sverre Haugen, Tor Bjelland og mig Petter Meier. Takk for nå.